0: välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag och i ett par kommande podcastavsnitt så handlar det om ditt immunförsvar. Det är dags att reda ut det här lite mer i detalj. Vad är vad, vad innebär begrepp som T-regceller, B-celler, antikroppar och så vidare. Och givetvis relaterar vi detta till vad som händer i kroppen vid infektion med det nya coronaviruset. Och så blir det tips kring hur du håller immunförsvaret på topp och i balans. Som vanligt handlar det alltså om hur kroppen fungerar. Och så får du konkreta tips för din hälsa. Som alltid i podcasten For Health med Anna Sparre. En spännande nyhet hos vår sponsor Nyttoteket är Real Broth. Det är benbuljong som kokats på märgben från svenskt nötkreatur och därefter torkats till pulver. En perfekt medhjälpare när du på ett enkelt sätt vill njuta av benbuljongens alla hälsoeffekter. Som vanligt av absolut högsta kvalitet och helt utan onödiga tillsatser. Med koden SPARRE15 får du 15% rabatt på hela sortimentet på nyttoteket.se. Det finns, som du säkert märkt, massvis med information om olika ämnen i de olika podcastavsnitten. Om du vill ha grundkunskap om kost, hälsa och viktnormalisering för att ännu bättre kunna ta till dig det som sägs i poddarna så gå gärna min distanskurs som du hittar via forhealth.se distanskurser. Glöm inte heller att du kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller privata grupper. Och att du hittar mig på Instagram som asparre och på facebook.com forhealth.se. Har du hört mig och Cecilia först eller andra hälsoförespråkare slänga sig med olika termer som rör immunsystemet? Men du har kanske inte riktigt fått grepp om vad som är vad eller vad det faktiskt betyder. T-celler, antikroppar, mastceller, T-hjälparceller, cytokiner och T-regceller, det är några exempel. Eller undrar du vad det egentligen handlar om när man i coronatider pratar om antikroppar och T-cellsvar? I dessa tider så är det läge att reda ut grunderna kring immunförsvaret, tycker jag. Du har säkert redan hört begreppen T-celler och B-celler, olika typer av vita blodkroppar. Alltså celler i ditt immunförsvar. Och det finns även begrepp som NK-celler och makrofager. Nu för tiden så pratas det en del om balansen mellan CD4 och CD8 och mellan TH1 och TH2. Och kopplingen bland annat till allergier och astma. Jag ska förklara allt det här bättre tänkte jag. Från grunden. När jag hade spelat in de här avsnitten om immunförsvaret och jag lyssnade igenom dem så insåg jag att ett par delar av just det här första avsnittet kan kännas lite röriga. Och det är nog ganska många nya begrepp för en del lyssnare. Jag vill bara betona att syftet med avsnitten är att få höra om alla delar i immunsystemet och få en övergripande förståelse för hur immunsystemets olika delar fungerar. Inte att kunna alla begrepp. Men som vanligt så försöker jag summera hela tiden på ett så enkelt sätt som möjligt. Och jag tror att du kommer att tycka att den tredje delen, det tredje avsnittet om immunsystemet är bäst. Eftersom det där handlar mer om kost och konkreta tips. Bland annat mot inflammation, allergier och autoimmunitet. Alltså för att ha ett immunsystem i balans. Och det avsnittet handlar också mer om covid-19. Men jag rekommenderar dig att lyssna på alla de här tre avsnitten om immunförsvaret för att få förståelse för helheten och hur kroppen fungerar. Immunförsvarets huvuddelar börjar vi med. Som jag nämnde i avsnitt 268 så hade jag nästan hoppats på andra Nobelpristagare i medicin och fysiologi så att jag fick skriva om hur vårt immunsystem fungerar på ett grundläggande plan bland annat med dess B- och T-celler. Men man kan ju alltid göra podcastavsnitt istället. För det var en hel del som trodde att Nobelpriset i fysiologi eller medicin skulle gå till de som upptäckte ursprunget för det specifika immunförsvaret. De två forskarna jag pratar om de har nämligen upptäckt de två distinkta klasserna av lymfositer, alltså vita blodkroppar, i form av B- och T-celler. En enorm bedrift som beskriver hur det så kallade adaptiva immunförsvaret är organiserat. Och det här har lagt grund för den moderna immunologin, alltså den gren inom biologi och medicin som handlar om just immunförsvaret. Och för att förklara vad jag just sa så är det adaptiva immunförsvaret samma sak som det specifika försvaret. Det är den del av immunförsvaret som är ett inlatt system och som vi inte föds med alltså. Det bygger på igenkännande av främmande saker, till exempel virus- så att vi håller oss immuna när vi väl har drabbats av en viss sorts virus till exempel. Det adaptiva eller specifika immunförsvaret det är ett komplement till det ospecifika immunförsvaret. Och det ospecifika immunförsvaret i sin tur är det immunsystem som är medfött. I det medfödda immunförsvaret så ingår delar som makrofager, mastceller och NK-celler. Och jag ska förklara allt detta ännu tydligare. Man kan säga att det är immunförsvaret som avgör vad som tillhör kroppen och vad som är främmande ämnen som kroppen ska försvaras mot. När immunförsvaret gör det här både effektivt och korrekt så har vi ett balanserat och effektivt immunförsvar. Så det är det vi vill åt alltså. Alltså att kroppen korrekt kan avgöra vad som är främmande ämnes som kroppen ska försvaras mot och vad som är det som tillhör kroppen eller helt vanliga ofarliga näringsämnen till exempel. Immunförsvaret kan delas upp i två delar. Det ospecifika eller medfödda försvaret alltså. Och det adaptiva eller förvärvade eller specifika försvaret. Kärt har ju alltid många namn. Vad är det vi vill med vårt immunförsvar då? Jo, som jag precis sa så vill vi dels ha ett effektivt immunförsvar och dels vill vi ha ett balanserat immunförsvar. Abnormaliteter och obalanser i immunförsvaret kan leda till att antikroppar utvecklas mot något i kroppen självt, vilket resulterar i autoimmuna sjukdomar, eller antikroppar mot vanliga ämnen i mat eller omgivningen så att vi får allergier och intoleranser. Och om immunförsvaret inte är tillräckligt effektivt så får vi inte det skydd vi behöver mot inkräktare i form av till exempel virus eller mot cancerceller. Men låt oss titta närmare på de olika delarna av immunförsvaret. I vårt immunförsvar så har vi alltså dels ett allmänt försvar som patrullerar runt i kroppen Och tar hand om inkräktare hela tiden. Och dels mer specialiserade immunceller som riktar in sig på särskilda speciella fiender. En del av de här specialiserade immuncellerna behöver kroppen bygga upp när den första gången träffar på viruset eller bakterien eller vad det nu kan vara. Kroppen måste mobilisera och skapa många krigare av just den typen helt enkelt. Det medfödda immunsystemet, det som alltså också kallas det ospecifika försvaret. Det här består dels av fysiska och kemiska barriärer som huden och substanser som gör att mikroorganismer inte trivs. Och sen består det dels av fagocyter, makrofager och granulocyter är det, och jag ska snart berätta mer om vad det här är, och NK-celler. Och den här delen av immunsystemet, alltså det medfödda immunsystemet, går in i ett tidigt försvar vid en infektion och det är inte specifikt mot olika sjukdomsframkallande virus eller bakterier utan det försvarar oss mot allt det identifierar som fiende. Det här immunsystemet saknar minne och kan inte övas upp till att bli bättre på att bekämpa vissa sjukdomar. Så med andra ord, till skillnad från det adaptiva immunförsvaret, det specifika immunförsvaret, så är det här ospecifika försvaret, det medfödda, väldigt snabbt och aktiveras omedelbart som svar på en infektion. Och det ospecifika försvaret aktiverar i sin tur det adaptiva, specifika försvaret som har en mycket högre känslighet mot olika typer av smittämnen. Det här som vi pratar om nu, det ospecifika försvaret, det känner bara igen ett begränsat antal mikrober och dessutom känner det igen vissa specifika mönster i sjukdomsframkallare. Vi kommer till det. Medan det adaptiva systemet kan producera antikroppar och T-celler mot nästan alla typer av antigener. Alltså antigener handlar om kroppsfrämmande ämnen här. Men det adaptiva försvaret, alltså det specifika, det är långsamt och kan ta upp till några veckor till och med att utveckla ett fullständigt svar om det kommer en ny patogen, en ny sjukdomsframkallande mikrob som ett nytt virus då till exempel. Och jag ska förtydliga det här som jag sa med antigen, det är alltså kroppsfrämmande ämnen som ger upphov till en immunreaktion, såsom ett virus till exempel. Men nu pratar vi alltså om det medfödda ospecifika immunförsvaret och det har speciella receptorer Pattern Recognition Receptors, PRR som känner igen evolutionärt bevarade molekylära mönster hos patogener Alltså det känner igen särskilda mönster som finns hos sjukdomsframkallande mikrober det här kallas för Pathogen Associated Molecular Patterns. PAMPs. Och PAMPs uttrycks aldrig av våra egna celler. Och just därför så orsakar det ospecifika medfödda immunförsvaret aldrig autoimmuna sjukdomar. Utan när vi pratar autoimmuna sjukdomar så är det obalanser i det specifika adaptiva immunsystemet. Som vi kommer att prata om i två kommande avsnitt. Så jag summerar det där sista igen. Det medfödda ospecifika immunsystemet, deras receptorer, PRR känner igen särskilda mönster i sjukdomsframkallande ämnen. Mönster som aldrig finns i kroppsegna celler. Man brukar inkludera en yttre och en inre del av det här medfödda ospecifika försvaret. Det yttre försvaret består av barriärer som på olika sätt har antimikrobiella egenskaper och det inkluderar vår hud och våra slemhinnor men också magsaft i magsäcken med ett lågt pH och olika typer av nedbrytande enzymer. Så det är alltså saker som skyddar oss, hud, slemhinnor och magsaft till exempel. Och det inre försvaret består av en massa delar där du säkert känner igen många av namnen även om du kanske inte har full koll på vad som är vad, men där har vi makrofager, vi har cirkulerande plasmaproteiner som CRP, vi har neutrofiler, dendritiska celler, granulosyter, eosinofiler, mastceller, NK-celler, olika cytokiner, och här pratar vi alltså om signalsubstanser i vårt immunsystem. Och just när vi pratar om det medfödda, ospecifika försvaret så de cytokiner som tillhör där det är framförallt interferon som brukar förkortas IFN en sorts cytokiner så det tillhör cytokinerna. Cytokiner kan man säga är signalämnen i immunsystemet. Och interferon då som tillhör det här medfödda immunsystemet avges av celler som är infekterade till exempel av virus. Och jag tar upp detta med interferon eftersom det kan vara relevant nu i fråga om infektion av covid-19. Och allt det här som jag nämnde med makrofag och så vidare, det är alltså olika försvarsmekanismer som vi föds med. Lite om det här med covid-19 just. För en sak som man tycker sig se när det gäller just covid-19, det är att den här första delen av immunförsvaret, är ospecifika, inte är så aktivt som det borde vara när viruset först invaderar kroppen det är en sak som verkar utmärka covid-19 och särskilt då när man blir riktigt sjuk av covid-19 och det handlar just om det här med interferon som jag nämnde som tillhör cytokinerna i immunsystemet På sistone har det pratats en del om varför fladdermöss kan bära på virus utan att bli sjuka. Fladdermöss är ju kända för att vara där man upptäcker nya virus till exempel. Och det är bland annat med hjälp av en ständigt påslagen interferonproduktion som fladdermöss klarar av en stor mängd virus utan att bli sjuka. Och i människan ingår det här med interferon i kroppens första försvarslinje. Men just vid covid-19 så har vi ganska låga interferonnivåer har det visat sig. Och Dessutom har man sett att typ 1-interferonet saknas hos vissa av de personer som blir svårt sjuka i covid-19. Typ 1-interferoner ingår i immunförsvarets första skyddsvärn mot infektioner och har i uppgift att stoppa det attackerande viruset från att sprida sig. Utan den här första försvarsspelaren så får kroppen förlita sig på immunsystemets nästa försvarsmur och det kan ju ta flera dagar att bygga upp det. Och man ser dels att många som blir sjukast i covid-19 har mutationer som gör att de inte bildar interferon som de ska och dels att mer än 10% av de allvarligt sjuka i covid-19 har felriktade antikroppar, autoantikroppar som attackerar den egna kroppens immunsystem istället för viruset. Och just i det här fallet så hämmar det aktiviteten hos typ 1-interferonerna. Till skillnad från mycket annan autoimmunitet så är det här betydligt vanligare hos män än hos kvinnor, vilket kan vara en av förklaringarna till att män drabbas hårdare av covid-19. När en cell infekteras av vissa typer av virus så börjar den utsöndra IFN, Interferon, som alltså räknas som cytokiner. Men i det här fallet då tillhör det medfödda, ospecifika immunsystemet. Interferon skyddar celler som ännu inte blivit infekterade av virus genom att öka vissa enzym som interfererar, alltså Interferon interfererar med viruset. Det interfererar med viruset, de här enzymen som ökar av interferon. Och förenklat kan man säga att det klyver virusen. Summerat alltså, interferon ska utsöndras av de celler som har blivit infekterade av virus för att skydda celler som ännu inte hunnit bli infekterade. Men hos många av dem som blir sjukast i covid-19 så bildas inte interferon som det ska– Dels på grund av genetik och dels på grund av autoimmunitet mot det egna immunförsvaret. Okej, där dök vi ner i just ämnet interferon som är en av många saker som tillhör det medfödda immunsystemet. Den del av immunförsvaret som vi pratar om i dagens avsnitt. Det var lite kuriosa om det här med varför covid-19 är lite speciellt när det gäller just det den här första linjen, det här medfödda, ospecifika försvaret i kroppen. Men låt oss titta lite närmare på några andra av de här soldaterna i det medfödda immunsystemet innan vi i kommande avsnitt tittar närmare på vårt adaptiva, specifika immunförsvar. Och jag kommer nu att berätta lite om en massa olika försvarsspelare i vårt medfödda immunsystem. Och du behöver ju inte komma ihåg allt eller ens förstå precis allt. Utan tänk dig det mer som att jag försöker förklara begrepp som du kanske har hört någon gång. Eller att om du hör ett begrepp relaterat till immunsystemet så kan du gå tillbaka till det här avsnittet. För att förstå sammanhanget lite bättre. För jag vet att vi ibland har slängt oss lite med termer om... Och i immunsystemet i andra avsnitt nämligen. Vi börjar med makrofager, som alltså då tillhör det här medfödda immunsystemet. Makrofager slukar alla sorters inkräktare, alltså till exempel virus och bakterier. Men makrofagerna fungerar också genom att de kommunicerar till det mer specifika immunförsvaret genom att visa upp sina byten och på så sätt tala om vilka delar av immunförsvaret som måste mobilisera sig. Makrofag eller fagocyt, det betyder storätare och är en typ av cell som ingår i immunförsvaret alltså. Makrofager fungerar alltså genom att äta upp fiender såsom bakterier via en process som kallas för fagocytos. Den främmande mikroorganismen den omsluts av makrofagen och utsätts då för en rad nedbrytande processer däribland reaktiva syreförändringar, alltså en sorts fria radikaler och proteinnedbrytande enzymer så allt det här attackerar den här fienden i kroppen, när makrofagen omsluter fienden. Och makrofager räknas till det ospecifika immunförsvaret men är också en viktig länk till det adaptiva specifika immunförsvaret, till den delen av immunsystemet som består av B- och T-celler. Makrofagerna kan nämligen aktivera de här immuncellerna. Makrofager kan man också se som en sorts sensorer i vävnaderna mot främmande organismer som känner igen då främmande antigen och signalerar till övriga immunförsvaret att starta en inflammatorisk process. När makrofagerna stöter på främmande antigen i vävnaderna så aktiveras de och börjar utsöndra så kallade cytokiner. Och det är ju, cytokiner är alltså signalämnen i immunsystemet, precis som att vi har andra signalämnen i kroppen som signalerar alltså hormoner och signalsubstanser och så vidare. Men just immunsystemets signalämnen kallas för cytokiner. Det som makrofagerna just stimulerar när det gäller cytokiner det är IL-1 och TNF. Det är viktiga cytokiner i inflammationens tidiga skede. Och IL-1 har bland annat som funktion att göra blodkärlens celler, de här endotelcellerna, mer genomsläppliga för andra vita blodkroppar som behöver ta sig till det infekterade området. Makrofagerna spelar alltså verkligen en nyckelroll i immunförsvaret. De både slukar fiender och de kommunicerar till resten av immunsystemet och de ser till att göra vägen fri för en massa andra vita blodkroppar genom att då bland annat signalera så att blodkärlen blir mer genomsläppliga. Summerat kan man säga att makrofager äter upp och att de presenterar och signalerar för att aktivera andra delar av immunsystemet. Granulocyter finns det också någonting som kallas och Medan makrofager är monocytter så finns det också granulositer i det medfödda immunsystemet. Att det är en granulosit innebär att de innehåller vesiklar, blåsor med ämnen som kan ta död på inkräktare. Ordet granulosit syftar just på de här små blåsorna som ser ut som korn. Neutrofiler, det är en sorts granulocyter, neutrofila granulocyter eller neutrofiler. De liknar makrofager kan man säga. De bildas i benmärgen från samma celllinje som makrofager och de använder också samma mekanismer som makrofager för att eliminera bakterier. Men har också lite andra egenskaper. Neutrofiler utgör 60% av alla vita blodkroppar och är en viktig komponent i det här medfödda icke-specifika immunförsvaret. De har sin främsta uppgift som fagocyter alltså som att äta upp ska vi säga, och eliminera patogener som bakterier och vissa svampar särskilt. Och neutrofilen har en rad olika system för att kunna eliminera främmande celler och därför är det också en celltyp som är potentiellt farlig och måste regleras strikt av kroppen. Dels så äter de upp, alltså fagocyterar det som kommer i deras väg, till exempel rester från egna döda celler. De dödar med aggressiva ämnen som finns i de här vesiklarna, de här blåsorna kan man säga. Neutrofilerna håller främst till ute i blodcirkulationen, och histamin är det signalämne som lockar ut dem i vävnaderna. Vi kommer till histamin snart. Neutrofilen har en kort livstid och det har de som en skyddsåtgärd för att begränsa skadeverkningarna som kan uppstå annars om de hamnar oreglerade. Och det var som uppstår vid sårläkning består till stor del av döda neutrofiler just. Det finns också något som kallas för eosinofiler. Eosinofiler eller eosinofila granulositer. fagocyterar inte men gör precis som neutrofilerna så att de utsöndrar ämnen från vesiklar, från blåsor för att döda inkräktare. Det finns något som kallas för basofila granulositer, och de utsöndrar olika ämnen och bland annat histamin som jag ska nämna mer om nu när jag också beskriver mastceller. Låt oss prata lite om mastceller och histamin. Som sagt, det är mycket namn här, men man behöver inte kunna alltid med för att få ett sammanhang, en förståelse. Histamin det är ett ämne som är viktigt för immunförsvaret. Det fungerar som en signalmolekyl och används bland annat för att reglera inflammation och i vår respons mot patogener, mot sjukdomsframkallande mikrober. Histamin finns framförallt lagrat i en typ av immunceller som heter mastceller och när de aktiveras så frisätter de histaminet. Mastcellerna hittar vi mycket i slemhinnor och i bindväv. Och varför har vi då flera olika celler som frisätter histamin? Jo, mastceller förekommer framförallt i vävnader och runt blodkärlen, inte inuti. Mastceller finns som regleras runt blodkärl i huden, lungorna och mag- och tarmkanalen. De här mastcellerna de aktiveras bland annat av IgE-antikroppar och därför så har histamin en avgörande roll vid allergiska reaktioner. IgE är ju den typ av antikroppar som är involverade i snabba allergiska reaktioner medan bland annat IgG är kopplade till intoleranser och mer långsamma reaktioner Mer om detta i podcastavsnitt 174 och jag kommer också lite mer till det i, nu i ett kommande avsnitt här när vi pratar om immunförsvaret. Men det är inte bara immunförsvaret som använder sig av histamin, det är också viktigt i nervsystemet som signalsubstans. Histamin reglerar också hormoner hjälper oss att hålla oss vakna och påverkar matsmältningen till exempel. Ytterligare en typ av celler i det här ospecifika försvaret kallas för NK-celler. NK-celler det står för Natural Killer Cells och de patrullerar runt i kroppen och tar hand om onormala celler. Och med onormala celler så menar jag både cancerceller och celler som har infekterats. NK-cellerna tar död på de här onormala cellerna direkt när de upptäcker dem. Och NK-cellerna har bland annat som uppgift att initiera programmerad celldöd. NK-celler, natural killer cells, är alltså celler från det medfödda icke-specifika immunsystemet som begränsar tumörers spridning bland annat. Och många in vitro-modeller, alltså när man tittar i labbmiljö, har visat att tumörcellerna känns igen som mål av NK-celler. Och lite kuriosa gällande de här nk Det finns ett samband mellan övervikt och cancer. Och det är lätt att tänka då att det beror på att liknande mekanismer är involverade i båda fallen. Som till exempel ett högt blodsocker och insulin vilket både ger övervikt och kan fungera som bränsle för cancertillväxt. Men det är nog mer invecklat än så. Och framförallt så är det fler mekanismer involverade. Forskning visar att i närvaro av överflödigt fett så misslyckas immunövervakningssystemet på grund av en ackumulering av lipider, alltså fetterna tillhör lipider, i de här NK-cellerna, alltså där ackumuleras lipider. och Det här förhindrar nk metabolism och framfart. NK-celler kräver nämligen en stor mängd energi för att deras antitumöraktivitet ska fungera. Och forskare har upptäckt att NK-celler vid fetma visar ökad lipidakkumulering vilket resulterar i en sorts metabolisk förlamning. Och det här leder till förlust av den här antitumöraktiviteten. Och det här har man då sett både in vitro, alltså i labbmiljö, och i in vivo-modeller, alltså levande i till exempel djurförsök. Så det var lite kuriosa om de här NK-cellerna kopplat till just cancer. Ytterligare en sorts celler kallas för dendritiska celler, och de finns i de vävnader som är i kontakt med den yttre miljön. I så kallad epitelvävnad i huden och slämhinnorna i näsan, lungorna, magen och tarmarna. Massor kring matsmältningssystemet alltså. Och just de här dendritiska cellerna pratar vi mer om i avsnitt 214 som också handlar om immunförsvaret med doktor Cecilia Först. Dendritiska celler tar upp och bryter ner patogener och tar sig därefter till lymfknutor där de här dendritiska cellerna presenterar patogenerna, alltså inkräktarna, för T-celler och B-celler för att aktivera det här adaptiva, specifika försvaret som vi kommer att prata om i de kommande avsnitten. Men lite mer kuriosa innan vi lämnar just det här medfödda, ospecifika immunsystemet. Vi människor kan nämligen ha den mest komplexa bröstmjölken av alla däggdjur. Människans bröstmjölk innehåller mer än 200 olika typer av sockerarter, medan genomsnittet för andra djur som kor och möss är 30-50. Exakt vad alla de här olika sockermolekylerna behövs för, det vet man inte exakt, men forskare antar att de bygger upp immunförsvaret och utvecklar kroppens bakterieflora. Direkt efter födseln är mjölken rik på antikroppar och molekyler som saktar ner tillväxten av bakterier som kan skada oss. Men den här bröstmjölken består också av särskilda oligosaccharider som matar och bygger upp barnets tarmflora. Tarmfloren är tätt länkad till immunförsvaret och... En av tarmflorans huvudfunktioner är att utbilda immunförsvaret. Bröstmjölk innehåller förutom antikroppar och vita blodkroppar som skyddar mot sjukdomar och dessutom prebiotika i form av de här oligosacchariderna som matar tarmbakterier. Så består bröstmjölken också bland annat av viktiga hormoner. Av stamceller som bidrar till kroppens utveckling och reparation. Den består av goda bakterier, den består av viktiga fettsyror och den består av enzymer. Och bröstmjölk är dessutom levande. Den anpassar sig till de ständigt föränderliga behoven hos barnet. Människans bröstmjölk hjälper alltså till att bygga grunden för barnets hälsa och inte minst då för barnets immunförsvar. Så människans bröstmjölk är väldigt komplex och häftig och extremt viktig för att bygga upp vårt tarmflora och vårt immunförsvar. För att det här inte ska bli allt för långt och krångligt så bryter vi här för idag och så fortsätter vi i nästa avsnitt att prata om det specifika adaptiva immunsystemet och fokusera då på B-celler och antikroppar. Och i den tredje och sista delen så pratar vi om alla sorters T-celler och då blir det också mer kuriosa och mycket mer tips för att få ett effektivt och balanserat immunsystem. De flesta konkreta tipsen kring kost och annat ligger i sista delen där vi kommer allra mest in på det här med immunförsvar och balans med allergier och autoimmunitet och så vidare. För att summera så här långt, ditt immunförsvar består av två huvuddelar. En medfödd del som också kallas för det ospecifika immunförsvaret och som var det som vi fokuserade på i det här avsnittet. Och en del som vi utvecklar med livets gång och som kallas för det specifika eller det adaptiva försvaret och som består av B-celler och T-celler. Till det medfödda försvaret som vi pratat om idag räknas bland annat makrofager, dendritiska celler och NK-celler. Tack för att du lyssnade! Veckans recension i iTunes är från en Olov som skriver Alltid intressanta avsnitt, man får i stort sett en aha-upplevelse, är det så, i alla avsnitt. (tusen) Tusen tack! Om du gillade podcasten så glöm inte att dela med dig till din vän eller familjemedlem eller varför inte på Facebook och Instagram. Ju fler lyssnare, desto större möjligheter har jag att göra bra avsnitt. Tack på förhand! Missa inte heller att följa med på facebook.com forhealth.se och på Instagram via asparre. Och att lämna din recension av podcasten i din podcast app. Ha en underbar dag, så hörs vi snart igen. Hej då!